0: System Footprint Podcast, Episode 8: Fünf Mythen rund ums Lastenheft. Musik Hallo und herzlich Willkommen beim Systems Footprint Podcast. Mein Name ist Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Entscheider, die das Ziel haben, ein erfolgreiches Projekt umzusetzen. In diesem Podcast gebe ich dir mein Wissen, Tipps und Tricks rund um das Thema Lastenhefte weiter. Aus der Praxis, für die Praxis. Ja, seit über zehn Jahren beschäftige ich mich eben als Systemingenieur mit dem Thema Lastenhefte und äh, über die Podcast-Projekte und auch über den Blog erhalte ich immer wieder viele Fragen zum ganzen Thema und ab und an sind da auch manchmal Mythen dabei, sowohl in den Projekten, die ich als Troubleshooter und Systemingenieur begleitet hatte, wie aber auch bei einigen Fragen, die mich erreichen und so will ich einfach mal mit so ein paar Mythen aufräumen und so meine Sicht dazu weitergeben. In dieser Episode wirst du erfahren, warum Lastnäfte oft inhaltlich nicht richtig sind und was du dagegen tun kannst. Wie habe ich die heutige Episode aufgebaut? Mythos Nummer 1, es ist effektiv, das Lastenheft und das Pflichtenheft in ein Dokument zu packen. Mythos Nummer 2, wir machen Scrum und brauchen kein Lastenheft. Mythos Nummer 3, ein Lastenheft kann nicht mehr verändert werden. Mythos Nummer 4, Projektanforderungen gehören ins Lastenheft. Und Mythos Nummer 5, ein Lastenheft zu erstellen, braucht Monate. Ja, steigen wir doch einfach mal ein in Mythos Nummer 1. Es ist effektiv. Das Lastneft und das Pflichtneft in ein Dokument zu packen. Ja, dieses, diesen Mythos erlebe ich relativ häufig, wenn ich Projekten unterwegs bin, die sich bisher so mit Requirements Engineering noch gar nicht beschäftigt haben und versuchen, an dieser Stelle irgendwie was über einen größeren Unternehmung, über einen größeren Konzern hin standardisieren. Und da ist es oft so, dass ich die Frage, ja, Herr Pfingsten, ja, Mike, wie ist das? wir schreiben doch da ein Lastenheft und dann müssen wir ein Pflichtenheft schreiben und so weiter und diese ganzen Dokumente da und kann man das nicht alles in ein Dokument machen? Und ich habe ein, ein Projekt erlebt, wo ist das wirklich auch durchgezogen worden und wirklich mit der ganz klaren Aussage immer wieder, ja, es ist doch viel effektiver, wir müssen doch alles doppelt und dreifach schreiben. Das ist ein ganz ganz gefährlicher Mythos, weil am Anfang ist es so schön wohlklingend, das ist effektiv. ja. Wir schreiben ja nur einen Requirementsatz nur einmal und schreiben wir das Dokument und dann ist ja gleichzeitig Lastenheft und Pflichtenheft. Das Problem, was wir dabei haben, ist, dass wir damit quasi die gesamte Idee und Ziel und Zweck von Lastenheften und Pflichtenheften zerstören. Warum schreiben wir ein Lastenheft? Ein Lastenheft ist ein Wünsch -dir -was, des Kunden. Das bedeutet, wenn du in einem Unternehmen bist, wo du einen direkten Businesskunden hast, würde der dir ein Lastenheft schreiben. So Und dann bekommst du dieses Lastenheft, auf Basis dieses Lastenhefts machst du die Gedanken, was geht, was geht nicht, machst ein, An äh, machst ein Angebot und schickst ihm das zurück. Wenn du eine Beauftragung bekommst, schreibst du ein Pflichtenheft. Das bedeutet, du antwortest quasi auf sein Lastenheft. Das ist wichtig, weil du kannst in deinem Pflichtenheft nämlich auch ablehnen, du kannst ablehnen, was im Lastenheft steht, was du nicht machen willst, was du anders machen willst und so weiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, wenn es darum geht im Zusammenhang zwischen Lastenheften und Pflichtenheften. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass ein Marketing oder oder ein Kunde oder ein Produktmanagement, das sind so die drei typischen äh, Gruppen, die halt eigentlich für, ein Lastenheft, für ihr Lastenheft verantwortlich sind, da reinschreiben, was sie sich wünschen, alles mögliche. Sie dürfen theoretisch ja alles in den Lastenheft reinschreiben. Ja, ist das Ganze wünschte was. So, und ich als Projekt, ich als Auftragnehmer kann mit dem Pflichtenheft darauf antworten und sagen, das machen wir, das machen wir nicht, das machen wir anders. Wenn ich das alles zusammenpacke in ein Dokument, Lastenheft, Pflichtenheft und so weiter, dann ist es zwar schön effektiv, aber dann habe ich genau an der Stelle nicht mehr die Möglichkeit, Dinge abzulehnen oder zum Beispiel Sachen in einem Lastenheft stehen zu lassen, was dann aber im Rahmen des Pflichtenheftes dann erstmal für den jetzigen Stand abgelehnt wird. Also ich warne davor, das zu tun. Hinzu kommt, dass wir Lastenhefte und Pflichtenhefte vor allem deswegen trennen, weil ich... In einem Lastenheft auch manchmal relativ allgemein bleiben kann. Ich muss nicht super spezifisch sein. Im Pflichtenheft, zum Beispiel auf dem System Requirements Specification Ebene, also was ein, ein Dokument ist, was wir Systemingenieure schreiben, können wir schon viel genauer antworten. Auf ein, eine einfache Anforderung, die im Lastenheft steht, können wir schon zwei, drei verschiedene Detailanforderungen dagegen setzen, um es weiter zu detaillieren. Wenn ich das aber alles zusammenklatsche in ein Dokument, dann kann ich das so nicht. Ja, weil entweder bin ich dann detailliert oder ich bin allgemein. Ich bin aber nicht allgemein und detailliert, weil dann wird es widersprüchlich. Ja, also an dieser Stelle, ich warne davor, eben Lastenhefte und Pflichtenhefte wegen der Effektivität in ein Dokument zu packen. Es sieht immer schön aus, aber das Schlimmste, was dabei rauskommt, habe ich einmal in einem Projekt erlebt. Da waren die blauen ähm, Sätze, waren die Lasten und die roten Sätze, waren die Pflichten und es war ein heilloses Chaos. Also Mythos Nummer 1, es ist effektiv, das Lastenheft und das Pflichtenheft ein Dokument zu packen. Aus meiner Praxiserfahrung ist es hinten raus ein Wahnsinnschaos und deutlich aufwendiger. Kommen wir zum Mythos Nummer 2. Wir machen Scrum und brauchen kein Lastenheft. Das ist so ein Mythos, der mir immer wieder so über den Weg läuft, wenn ich Projekte erre oder in Kontakt komme mit Projekten, die eben jetzt so umsatteln von der klassischen Vorgehensweise in Richtung agile Methoden im Projektmanagement. Und Scrum ist ja eine Projektmanagement-Methode. Und da heißt es ja so, ah, wir scrummen ja uns so durch die Welt und wir sind ja jetzt alle Scrum und wir sind jetzt alle total agil und im Rahmen von agil gibt es ja auch äh, die Grundsätze im Bereich äh, der agilen Methoden und da steht ja drin, ähm, Ergebnis über Dokumentation. So, und damit brauchen wir ja nicht mehr dokumentieren und damit brauchen wir auch kein Lastneft. So ein Lastneft ergibt sich ja irgendwie über unsere, was auch immer wir gerade tun. Und meine Erfahrung ist zwei Dinge. Zum einen hat das Lastnift mit Scrum gar nichts zu tun, zum anderen kommt am Ende nur Chaos bei raus. Der erste Punkt, warum hat das Lastenheft damit gar nichts zu tun? Ich bin der Kunde. Ich schreibe ein Lastenheft und schreibe in ein Lastenheft mein Wünsch dir was. Und dann gibt es ein Entwicklungsprojekt, das setzt meinen Wunsch um. Ja, das bedeutet, ob das jetzt über die klassischen Projektmanagementmethoden umgesetzt wird oder über, über, über agile Methoden, Scrum und so weiter umgesetzt wird, ist mir als Kunden völlig egal. Ja, das bedeutet, ich gebe mit dem Lastenheft ja meine Wünsche, meine Anforderungen an das zu entwickelnde System weiter und in der Regel bin ich dort sowieso nicht so detailliert, wie es hinter in der Umsetzung ist. Das heißt im Gegenteil, Lastenhefte und Scrum passen wunderbar zusammen. Ich habe ein Lastenheft und da kann ich als Kunde, als Produktmanager, als Marketingverantwortlicher eben meine Wünsche, meine Lasten reinschreiben und dann gibt es das Projekt, was dann entsprechend über Storyboards und was auch immer alles im Scrum eben diese Last nehmen kann und weiter detaillieren kann, weiter diskutieren kann. Im Grunde ist das, was im Scrum produziert wird, ein Pflichtenheft, kein Lastenheft. Das heißt, Lastenheft hat einen riesengroßen Vorteil und wenn wir diesen, diesen Mythos, den ich da erlebe, noch durchziehen und sagen, ach, wir machen Scrum, brauchen gar kein Lastenheft, ja, dann kommt am Ende genau das raus, was auch ein klassisches Projekt nämlich haben würde, Chaos und Scheitern, denn ohne Lastenheft Kommt nichts Gescheites daraus. Ich finde das immer so verwunderlich, dann ist völlig egal, ob Scrum oder nicht Scrum, dass Projekte einfach sich auf die Reise machen ohne ein Lastenheft. Wer von uns würde ein paar hunderttausend Euro in ein privates Bauprojekt stecken, ohne vorher zum Architekten zu gehen und eine klare Definition zu machen, was da gebaut werden soll? Na, aber komischerweise sind wir da irgendwie anders gestrickt als Ingenieure, als Informatiker. Ja, Wir holen erstmal den Bagger, heben die Grube aus, schütten einen Haufen Steine rein und gucken am Ende mal so, was könnte es denn werden? So wird niemand von uns ein Haus bauen. Also Mythos Nummer zwei, wir machen Scrum und kein Lastenheft widerlegt, macht keinen Sinn. Kommen wir zum Mythos Nummer drei. Ein Lastenheft kann ja nicht mehr verändert werden. Dieser Mythos prägt sich so in, in, ja in einem, also häufig in einem sehr konkreten Fall aus, wenn es darum geht, um die Freigabe. Dann will irgendwie keiner freigeben und keiner unterschreiben. Das also Lastenheft ist gut, ist inhaltlich sauber, alles perfekt, aber wenn ich jetzt unterschreibe, dann ist es ja freigegeben und dann kann es ja nie wieder verändert werden. Das ist totaler Quatsch. Warum? Ein Lastenheft ist ein lebendes Dokument. Es dokumentiert im Grunde nach dem besten Wissen und Gewissen den aktuellen Stand dessen, was ich habe. Ja, das heißt, wenn ich ein Lastenheft erstelle, Version 1.0 und dieses freigegeben, dann ist das das, was ich jetzt gerade Wünsche, An Anforderungen gegenüber das, was da umgesetzt werden soll, formuliere. Das bedeutet, natürlich dreht sich die Welt weiter. Natürlich verändern sich Erfahrungen, natürlich verändern sich Anforderungen. Ja, das bedeutet, ein Lastenheft ist genauso ein lebendes Dokument, wie viele andere Artefakte in einem Projekt. Und das bedeutet ganz klar, ich kann auch ein Lastenheft, wenn es freigegeben und eingefroren ist, später weiter verändern. Natürlich. Ich muss es sogar wenn ich es nicht tun, dann bleibe ich mit meinem Lastenlift auf Anotuk irgendwann stehen. Ja, und dann bringt es erst recht nichts. Ja, das bedeutet wenn ich eine erste Version habe und die ist reviewt und freigegeben und damit eingefroren, bedeutet das, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen den aktuellen Stand der Technik jetzt dokumentiert und definiert. Ja, Und wenn sich die Welt weiter dreht, dann macht es durchaus Sinn, in einer nächsten Runde eben ein nächstes Lastenheft 1.1, 1.2 oder bei größeren Änderungen für den nächsten Musterstand beispielsweise auch 2.0 zu bauen und die Differenzen und die Unterschiede und die Änderungen eben zu dokumentieren, die sich zum ersten Lastenheft ergeben. Dadurch hat das Projekt auch viel besser die Möglichkeit, damit umzugehen. Ja? Schlimmer ist das andersrum. Oftmals habe ich Projekte als Troubleshooter gehabt, gerettet. Da gab es mal irgendwann Lastenheft, das war aber drei Jahre alt und dann wurde ganz viel gemacht und dann kam kurz vor der Serienfreigabe das Update des Lastenheftes. dann stand dann so viel Blödsinn drin, als Delta, das muss eigentlich erstmal alles diskutieren mussten, weil das, was wir dahinter in den drei Jahren, oder was dann in den drei Jahren entwickelt worden ist, in dem Lastenheft gar nicht beinhaltet war. Deswegen macht es schon sehr viel Sinn, Lastenhefte genauso weiter zu entwickeln. Und sie können selbstverständlich auch dann geändert werden. Also Mythos Nummer 3, ein Lastneft kann nicht mal geändert werden, ebenfalls widerlegt. Kommen wir zum Mythos Nummer 4. Projektanforderungen gehören auch in ein Lastneft. Auch das erlebe ich sehr häufig, sehr beliebt, gerade so in Kombination mit dem Pflichtneft. Wir schicken nämlich nicht nur die technischen Anforderungen da rein, ja, wo wir alles mögliche da reinschreiben, sondern auch unsere Projektanforderungen. Das ist aber grundfalsch. Was ist der große Unterschied zwischen technischen Anforderungen oder Systemanforderungen und Projektanforderungen? Ganz einfach, ich kann mir das ganz einfach immer wieder auch merken. Und zwar Anforderungen, die wichtig sind in dem Moment, wo das Projekt gerade läuft, die aber historisch sind, wenn das Projekt abgeschlossen ist, das sind Projektanforderungen. Konkretes Beispiel, was interessieren mich die Anforderungen meiner Projekte, die ich vor zehn Jahren begleitet habe? Budget, Meilenstein, alles historisch, interessiert keinen mehr. Was mich heute aber interessiert, immer noch interessiert, sind die technischen Anforderungen an das System. Dass das, was damals vor zehn Jahren entwickelt worden ist und heute auf der Straße rumfährt oder irgendwo im Einsatz ist, natürlich diesen Anforderungen immer noch genügt. Und das ist der große Unterschied. Das eine sind Systemanforderungen, das andere sind Projektanforderungen. Und es gehört definitiv nicht in ein Lastenheft, in ein technisches Lastenheft, was für Projektanforderungen wir haben. Dafür hat das Projekt in der Regel, das ein Dokument, das ist Projekthandbuch oder Projektziele, oder Projektbeauftragung oder wie auch immer das in deinem Unternehmen genannt wird. Und wenn das nicht da ist, dann muss das geschaffen werden. Denn das ist eigentlich die Senke, wo Projektanforderungen reingehören. Das ist Aufgabe des Projektmanagers, nicht Aufgabe des, des Systemingenieurs oder beziehungsweise des, der umsetzenden Experten. Genau das ist auch die Trennung zwischen einem Systemingenieur und einem Projektleiter. Oftmals sind die Rollen zwar in einer Person in einem Hut, ja, aber ganz bewusst trennt im Kopf zwischen Systemanforderungen und Projektanforderungen. Und Projektanforderungen gehören definitiv nicht in ein Lastenheft. Also Mythos Nummer 4, Projektanforderungen gehören ins Lastenheft, hiermit widerlegt. Kommen wir zum Mythos Nummer 5. Ein Lastenheft zu erstellen braucht Monate. Das ist etwas, was ich auch immer wieder erlebe, ist es ja, dann brauchen wir ein Lastenheft, dann müssen wir ein Lastenheft erstellen, dann müssen wir geschreiben. und das Lastenheft, das braucht doch Monate und ich habe da jetzt gar keine Zeit und keine Lust und so weiter und so weiter. Der Mythos ist nicht, dass Lastenheft zu erstellen Monate braucht. Wir erstellen Lastenheft in zwei Wochen. Freigegeben. Freigegebene Lastenheft. Vom Start bis zur Freigabe zwei Wochen ist Lastenheft da. Der große Unterschied ist, was wir eben machen, ist eben, wir auf unserer Seite haben die Methoden und die Tools und eben den Prozess, um so ein Lastenheft zu erstellen. Und ich kann das gut nachvollziehen, dass jemand, der für ein Lastenheft verantwortlich ist, beispielsweise der Marketingmensch oder der Produktmanager oder der Kunde ja oder unter Umständen der, Last, der, der, der Projektleiter, der so ein Projekt führt, aber kein Lastenheft hat und sagt, ich schreibe es dann für dich, lieber Produktmanager. Das sind alles Menschen, die schon wissen, dass ein Lastenheft gebraucht wird, die aber weder die Zeit noch die Lust noch die Erfahrung und noch die äh, Methoden haben, um ein Lastenheft schnell zu erstellen. Deswegen, wir erstellen Lastenhefte innerhalb von zwei Wochen. Und das Schöne an dieser Vorgehensweise ist, ich kann dann iterieren diese Lastenhefte weiterentwickeln das ist nämlich das große Problem bei Lastenheften, die über Monate erstellt werden. Oftmals wird dann Sänge dokumentiert, wo sich auch teilweise Sachen schon verändert haben. Das heißt, die Freigabe dieser Lastenhefte wird dann auch durchaus peu à peu immer schwieriger. Also dementsprechend, wenn wir das schaffen, innerhalb von zwei Wochen ein Lastenheft zu erstellen, dann schaffst du das auch. Mythos Nummer 5, widerlegt ein Lastenheft zu erstellen, braucht Monate. Ja, zusammenfassend die drei wichtigsten Punkte. Niemals, niemals Lastenheften und Pflichtenheft vermischen. Das führt nur ins Chaos. Das hört sich immer so schön effektiv an. Meine Erfahrung aus über zehn Jahren ist, es ist totaler Blödsinn und ist am Ende hinten raus x-mal teurer und aufwendiger. Und ganz wichtig, keine Projektanforderungen in ein Lastenheft schreiben. Projektanforderungen gehören im Projekthandbuch, nicht in ein Lastenheft. Und wenn du ein Lastenheft schreibst, dann... Nutze die Möglichkeit, viele schnelle Iterationen zu machen, wie wir es machen mit diesen zwei Wochen Sprints und freigegebenen Lastenheften. Das ist viel, viel effektiver, als wenn du ein großes monolithisches Lastenheft innerhalb von Monaten erschaffst. Alle Links und mehr Informationen findest du natürlich unter Lastenheft erstellen.de. Und wenn du eine Frage hast rund ums Lastenheft, schreib mir einfach eine E-Mail unter mike at erstellen.de. Das war die heutige Episode des System Footprint Podcasts. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.